0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos! Hoy nos acompaña Carmen Bustos, cofundadora y CEO de SoulSight y creadora de Wander. Hola, pues buenos días y bienvenidos otra vez a Liderando en Digital Life. Y bueno, pues hoy tenemos un, un pequeño cambio, un cambio de planes porque resulta que había un problema de, de agenda de, de Carmen eh, y entonces lo que hemos hecho es que, bueno, pues al final esto va delirando y en digital, pues ha tocado hacer un, un pivotar no y, y encontrar una solución al tema. Entonces lo que he hecho ha sido, eh, he tenido esta mañana una entrevista a primera hora con, con Carmen y, y, bueno, pues lo que les voy a compartir aquí es eh, la, la entrevista que he tenido con Carmen. Yo voy a estar aquí para, para algunos comentarios que, haya, que puedan salir por a, a través de las, de las redes y, y, bueno, luego se introduciré al final quién va a ser nuestro próximo ponente, O sea, que desde el punto de vista de eso he metido preguntas que he hecho algunas de las personas que se hayan apuntado a, a seguir el evento y, y luego vamos a seguir en, en directo que al final eh, esto es la potencia que tiene la tecnología y lo que tiene que hacer la tecnología es ayudarnos a poder hacer las cosas de una manera eh, mejor cuando habitualmente, pero cuando tenemos un inconveniente, bueno, pues acabarlo convirtiendo en aprender una posibilidad de aprender nuevas cosas y hacerlo bien. Entonces, vamos a meter, eh, voy a meter el vídeo de, de Carmen y vamos a, a, a escucharlo y, y, bueno, pues, por favor, a través del chat me podéis eh, hacer preguntas, yo iré respondiendo y luego también nos queda con Carmen que si eh, las, las preguntas se van poniendo tanto en YouTube como en LinkedIn, luego entraremos, Carmen y yo, a responderlas eh, en texto, ¿vale? Venga, pues vamos a meter el vídeo. Carmen, que... Que muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Que, ah, un placer. que es muchísimas un lujazo.
1: Muchísimas gracias, Vicente, por la improvisación, porque la culpable he sido yo.
0: Pero oye, que improvisación ni que nada. Sí, mira, lo bueno no, que para tiene para la improvisación se aprende de todo. O sea, si todo en la vida, si en la vida prácticamente todo tiene solución, ¿no? Menos algunas cosas, las enfermedades, y, y la mala suerte que, que bueno, que, que toquemos madera que no, que nunca nos pase, ¿no? Pero. Pero estas cosas y estas cosas son una manera de poder aprender, ¿no? Que, que de esto va la, la historia esta, ¿no? Bueno, esto tengo que decir que claro, yo no puedo ser objetivo con Carmen, ¿no? Porque, porque, claro, Carmen se ha portado muy bien conmigo y no solamente conmigo, sino con mucha gente. O sea, Carmen es de las personas que cuando tú hablas de ella en cualquier sitio, ¿no? Eh, hay varias que, que van a pasar por aquí, todo el mundo habla maravillas, ¿no? Y, y Carmen le ha cambiado la vida a mucha gente y, y es de las personas que tiene, que tiene ahí un algo especial, ¿no? Y, y también os quiero contar una cosa, que, que la historia de Carmen y Mía es una historia muy curiosa, porque podía habernos, podíamos habernos conocido como en una de las millones de reuniones que se tiene en una empresa, ¿no? Y, y bueno, pues, presentándome una oferta que, que al final no, no contratamos eh, y resulta que, que me invité un día a tomar café, eh, fui ahí, yo siempre lo digo porque a regañadientes, porque decía, joder, qué, 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 qué mal me viene hoy el día, ¿no? Como como seguramente muchos de vosotros lo estáis haciendo en este momento, y, y estuvimos tres horas hablando en su empresa, luego nos mandamos un email, y un día me llamó para una conferencia, y, y, la, y la historia acabó en que escribí un libro y luego otro libro. Y bueno, o sea, que es la culpable de, de, de que yo haya escrito libros, o sea, por, por invitarme a Creative Morning, que además nos hablabas un poco yo, que ya vais por los tres, he visto hoy un mensaje de 300 Creative Mornings, ¿no? Sí. Pues, pues nada, oye, Carmen, vamos a empezar hablando, eh, preséntate, ¿quién, ¿quién es Carmen?
1: Pues a ver, pregunta difícil, ¿no? Que todavía estoy tratando de descubrir porque es un camino este del autoconocimiento brutal. A ver, yo soy madre de cuatro niños y mujer de un marido maravilloso, que la verdad que en este proyecto, que es el más importante que tengo, ¿no? Que es la familia, pues me hace las cosas muy fáciles. Decías antes que, que, que bueno, que yo he ayudado a muchas personas, pero la verdad es que hay muchas personas que me ayudan en mi día a día por lo cual me siento profundamente afortunada y agradecida, creo mucho en el valor de la reciprocidad. Y y no y luego profesionalmente, pues soy una apasionada del ser humano, me fascinan las personas y he tenido la suerte de hace ya casi 18 años emprender un proyecto que, que bueno, que ahora hablaremos de él, que es Soulside, junto con otro compañero, gran compañero de vida que tú conoces, que es Edu, y que también pues es mi contraparte y el que ha conseguido ¿no? que no desfallezcamos en todo este viaje también profesional, que también, pues como sabréis, todo en la vida ¿no? cuesta un montón. Y esa soy yo. Me, me fascinan dos cosas que son el amor y el humor. Creo que es fundamental en la vida, ¿no? El amor como, sí, como motor de todo y el humor para poder hacer todo mucho más, eh, no sé, fácil. Me, me encanta el sentido del humor, la verdad. Me encanta
0: hacer bueno, el payaso, Vicente. Sí, no, pero bueno, pero ojo, y, y, y la verdad es que lo hace, es que lo hace o sea, no digo que hagas bien el payaso, ¿no? porque no es la historia, pero, pero que, que generas ese buen rollo, ¿no? Que, que al final es tan importante en un mundo que a veces dramatizamos en exceso y que, y que no tiene mucho sentido dramatizarlo, ¿no? O sea, yo creo que, hombre, hay cosas para dramatizarlo, pero, pero muchas veces somos bastante, perdonad por la expresión, capullos y, y dramatizamos cosas que, que no tienen ninguna importancia, ¿no? O sea que, que nada. Bueno, oye, cuéntanos, a mí una de las cosas que me cuesta mucho cuando me dice alguien, alguien dice, oye, ¿qué hace SulSide? ¿no? Eh, y yo digo, joder, pues ¿cómo explico lo de SulSide, ¿no? El, es una consultora de estrategia, humanidad, no sé qué, queda un poco, no sé, ¿no? Que la gente dice, joder, macho. Ya, si lo de consultora estratégica a veces suena raro, ¿no? Dice, ¿estos qué son? ¿No? Ya cuando le metes el tema humanista, dicen, bueno, estos, estos le dan a, le dan al cannabis, ¿no? Y, y, y hacen los PowerPoint con cannabis, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es qué SulSide.
1: Pues a ver, eh, mira, esta compañía, como te comentaba antes, que la emprendimos Edu y yo hace ya 18 años, al salir de la universidad éramos unos pipiolos, yo siempre digo que los millennials entonces no estaban bien vistos y claro, teníamos que ir a las reuniones por separado porque si no parecíamos súper jóvenes y teníamos cero credibilidad. Y nos ha costado muchísimo y yo creo definirlo, ¿no? Y lo que dices tú que, que a la gente le cuesta mucho o que a ti te cuesta incluso comprender, pues nosotros hicimos una fiesta hace ya cuando cumplimos... 10 eh, años y recuerdo que en esa fiesta fue como vamos a explicarle a nuestros padres a qué nos dedicamos porque, porque nada y sigue siendo muy difícil y además creo que es parte del misterio y parte de la magia de nuestro proyecto el no ser capaces de, de describirlo no aunque muchas veces nos dicen pero tíos es que es que realmente tenéis que, que ser más concretos porque eso os ayudaría a vender yo creo que, que no nos gusta encasillarnos y definirnos ¿no? Porque esa definición luego te limita, ¿no? Y yo creo que si algo he aprendido durante estos 18 años es que precisamente la indefinición nos ha permitido hacer proyectos que nunca hubiéramos imaginado. Entonces, yo cuento que cuando voy a un cliente, pues que es verdad que nos ponemos el apellido de consultora estratégica, básicamente lo que hacemos es ayudar a las compañías o acompañarles en, en, en la resolución de retos complejos. Y, y nos ponemos el apellido pues para que nos posicionen en un marco ¿no? y luego está el tema humanista o de las humanidades y básicamente tiene que ver tiene que ver con, con nuestra eh, inquietud de aportar sentido porque al final vemos que muchos de los retos de negocio tienen que ver con la falta de sentido y con la falta de conexión que tienen esas compañías con la sociedad entonces las humanidades ahí son fundamentales entonces eh, sí, somos una consultora estratégica, te ayudamos como te ayudan otras consultoras a resolver retos de negocio en tres ámbitos, fundamentalmente en visión, ayudarte a envisionar en el medio y largo plazo ¿no? qué, qué, qué necesidades o qué, qué debería hacer tu compañía para ser más relevante y para estar conectada a la sociedad en el ámbito de la cultura, porque evidentemente eso tiene unas implicaciones ¿no? eh, a la hora de trabajar, a la hora de liderar y luego en la parte de Intraemprendimiento, porque muchas veces esas organizaciones necesitan eh, emprender nuevos proyectos. Y ahí les decimos, somos una consultora estratégica, lo que nos diferencia de otras consultoras estratégicas es que tenemos una mirada humanista y una mirada creativa. ¿no? Y eso eh, al, al principio crea confusión porque dicen, no, yo estoy acostumbrado al Excel, al PowerPoint y tal, y estos tíos, mmm, ¿no? Y encima nosotros muerta al PowerPoint, o sea, no, no vamos con PowerPoint. Y es un proceso también de trabajo muy participativo al que los clientes no suelen estar acostumbrados porque esperan que la consultora les traiga ¿no? el PowerPoint con la solución. Y al revés, esto es, como siempre decimos, no trabajamos para vosotros, trabajamos con vosotros. ¿no? Pero bueno, creo que como te digo, eh, esa parte de misterio también es bonita, no solamente porque no nos encasilla, sino porque la experiencia que vive el cliente una vez que confía en nosotros, porque es un acto de fe, eh, pero bueno, ya llevamos 18 años, así que la fe tiene su... ¿no? Y, con,
0: y con empresas importantes, o sea, porque a veces dicen, bueno, pues no, eh, o sea, que, que trabajáis con empresas grandes, ¿no? Que eso es muy sí, interesante. Sí, sí, y
1: que cuando viven la experiencia dicen, joder, ahora que ahora lo entiendo todo, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa parte también de... Te asombro que es muy bonita, ¿no? Para que la gente eh, ancle las experiencias. Ah,
0: tú, tú, hay, hay una pregunta que te quiero hacer, luego hablaremos de la mirada, pero eh, hay una pregunta que te quiero hacer es ¿qué cara ponen los CEOs ¿no? cuando les vas con esta con esta historia? ¿no? Porque una de las preguntas me hacía, me por ejemplo, eh, claro, aunque esto sea, aunque esto lo estáis viendo en, en grabado, ¿no? Pero, pero yo antes y he, hemos hecho pivota y he preguntado a la gente que estaba apuntada: oye, pásame preguntas para Carmen las que tenías, ¿no? Y una que me decía Andrés me decía. Andrés, que es uno de los principales seguidores de esto, me decía, oye, pregúntale, oye, ¿cómo consiguen perpetuar ¿no? en una empresa este espíritu que, que a veces choca mucho con lo financiero? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? O, ¿O qué os dicen? ¿O qué pegas os ponen? O, o... Porque claro, aquí hay dos historias. Una es qué pegas te ponen y otra es porque luego te alaban y te dicen, joder, es que tienes que trabajar con, con Carmen y con Edu y con el equipo porque es que hemos aprendido esto que, que no lo hubiésemos hecho con otros. ¿Qué? ¿Qué es lo que, que hacéis ahí diferente? ¿Cuáles son las reacciones en general?
1: Pues mira, eh, a mí los proyectos que más me gustan, y, y pongo este ejemplo porque creo que Andrés eh, le va a ayudar ¿no? eh, con la pregunta que ha hecho... Los proyectos que más me gustan son cuando trabajamos con CEOs que son tremendamente escépticos y que se han lanzado, que muchas veces te preguntas, bueno, ¿y por qué nos contratan si son escépticos? Pues porque probablemente se han lanzado porque el equipo ¿no? les ha empujado, pero, pero bueno, no, no son proyectos que donde todo fluye de manera natural y donde los primeros meses, nosotros normalmente nuestros proyectos duran dos meses y medio, tres meses, aunque luego podamos ¿no? continuar con nuestro trabajo, pero inicialmente ese es el tiempo, eh, en el que estamos con, con los clientes y, y, los y el primer mes y medio te diría que es un mes de muchísima frustración por su parte, ¿no? De no entiendo nada, me he equivocado porque os he contratado, ¿no? La he cagado, tal. Y yo siempre, bueno, yo siempre y que, y que también es parte del aprendizaje, ¿no? y, y ahora lo, lo comparto más con, con ellos, pero me di cuenta que era muy importante anticiparse. ¿no? Sabíamos que iba a haber esta, este momento de frustración y, y, si quieres, de sentirse perdidos y que era necesario el anticiparnos y el compartir eso que iban a vivir antes. ¿no? Como decir, oye chicos, vais a vivirlo así, no os preocupéis. Pero es curioso porque aún avisándoles, luego siguen sintiendo lo mismo. ¿no? Entonces... Al final, con los CEOs, eh, lo que suele pasar, bueno, con los CEOs, con los equipos directivos, es que trabajamos fundamentalmente con dos emociones, ¿no? Con el amor y con el miedo. O sea, son personas que están súper comprometidas, convencidas, ¿no? De, de que tienen que llevar a la compañía al siguiente nivel, de que tienen que comprender muy bien la sociedad, pero luego, evidentemente, como seres humanos, pues, pues hay un nivel de complejidad e incertidumbre muy alto y hay mucho miedo. Y entonces, eso te lleva, ¿no? A que, a, a que quieras seguir tomando las decisiones que te han funcionado en el pasado. Entonces... La manera es eh, muy, si quieres, muy de sensibilizarles a ellos y a todo el equipo a lo largo del proceso de esto que estáis viviendo, ¿no? este nivel de ansiedad, por decirlo así, es normal y, y hay que confiar en el proceso porque el proceso creativo genera mucha frustración y la frustración es un indicador, es un indicador ¿no? de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? como la incomodidad, ¿no? que también es algo que que no, no se está muy familiarizado en las organizaciones y es decir, es que el indicador mejor para saber que estamos por el buen camino es este, ¿no? Así bueno. que yo creo que una labor pedagógica, si quieres, y de evangelización eh, y de que, bueno, y de que se sienten un poco atrapados y, y al final hecho, la luz, claro. y la luz ya. Pf.
0: Me ha hecho mucha gracia eso que dices de la incomodidad porque esto ya es muy filosófico, ¿no? Que... Pero yo creo que las empresas viven en, en, en el confort de la incomodidad, ¿no? Porque, porque <risa> o sea, yo no escucho, No, de verdad. O sea, o sea, que es curioso. Y dices, joder, ¿cómo puedes hablar de confort de incomodidad? ¿No? Pues es que es verdad. O sea, eh, se sufre con gusto, ¿no? Y dices, sí, tú, sí. coño, pues intenta cambiar esto, ¿no? Que yo creo que es una cosa importante. Bueno, eh, me gustaría que nos hablases de la mirada, ¿no? Tú hablas, tienes una frase que a mí me gusta mucho, que es la de hackear la mirada, ¿no? Y, y yo en el libro de la empresa sana, que lo presenté ayer, eh, Hablo que lo importante de los cinco sentidos, uno es la vista, ¿no? Y hablo de, además, que, bueno, que además os menciono ahí. que, me, que me, te, 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 Claro, es que eso me impresiona, ¿no? Y hablo de la mirada digital, pero tú hablas de hackear la mirada, ¿no? Y, y háblanos un poco de eso, ¿qué es hackear la mirada para ti?
1: Pues mira, básicamente yo creo que como vivimos en un mundo donde todo lo que es medible, cuantificable, o sea, donde la técnica ha tenido un protagonismo, bueno, y sigue teniéndolo, ¿no? Eh, altísimo y donde todo lo que les importa a las organizaciones es eh, la metodología, los procesos, no todo lo que es predecible y se puede controlar, pues eh, yo me quiero de alguna manera sublevar contra eso y decir, o sea, si todo eso es fenomenal y lo hay, hay que tenerlo, pero es que si no somos capaces de cambiar nuestra mirada, de hackearla, eh, como decías, es que no vas a, a, a ver la realidad y hoy un directivo o un líder ¿no? o, o cualquier CEO de cualquier organización, su máxima responsabilidad es comprender la realidad, comprender el tiempo presente. Y la realidad, como sabes, siempre a lo largo de la historia de la humanidad se ha presentado difusa, por eso nos hacemos grandes preguntas ¿no? que todavía están sin resolver. Entonces, el acercarte a esa realidad es hacia, o sea, tiene que ser a través de tu capacidad de observación y de mirar el mundo, ¿no? Y, y claro, eh, hay una frase que a mí me encanta, que es que solo vemos lo que queremos ver, o sea, estamos cargados de sesgos, de creencias, de prejuicios ¿no? o, o de conocimiento incluso, no, no lo digo en negativo, incluso en positivo, que nos hace ver el mundo de una manera, pero, pero es que el mundo no necesariamente es como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, y ampliar la mirada o hackear la mirada es fundamental para poder acercarnos de una manera lo más certera posible, entendiendo que esa certidumbre no la vamos a tener nunca, ¿no? Entonces, hackear la mirada también pasa por enriquecer tu mirada, o sea, por ser consciente de tus sesgos y tus limitaciones que te hacen ver el mundo de una manera, por rodearte de gente muy diversa que te ayude a nutrir esa mirada y por incorporar tú ¿no? eh, otro tipo de sensibilidades, y por eso soy una fiel, una fiel defensora de las humanidades, ¿no? Como la historia, la literatura, ¿no? Le, bueno, todo lo que nos ayuda a comprender esa realidad de una manera mucho más profunda y, y rica, ¿no?
0: Hay una cosa que tiene que ver con la mirada, ¿no? Lo, lo comentaba yo y lo comento mucho. Una, Bueno, Carmen es, es profesora en el programa Ejecutivo en Transformación Digital de hoy y una cosa que nos llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, que nos dicen muchos alumnos después de hacer el programa, te dicen, nos habéis, cambiado la, habéis, nos habéis cambiado la vida, ¿no? Mm. Y claro, yo me quedo muy impresionado, ¿no? Porque digo no, es imposible que en tres meses te cambiemos la vida, ¿no? Mm. Pero yo les digo, no, es que lo que hemos cambiado es la forma en la que veis la vida, ¿no? Y mm. por eso es tan importante yo creo que la mirada, ¿no? Que al final te condiciona todo, porque la mirada te acaba condicionando también la comunicación, te acaba con las ideas que no sé, lo comentaba ayer, ¿no? Las cosas que decimos de más o las cosas que decimos de menos, ¿no? La, la mirada al final es súper importante, ¿no? Y, y yo creo que eso es, es fundamental. Y, y ahí me gustaría que nos hablase un poco de, de Wander, ¿no? De lo que es la... Estáis trabajando en Wander, con Wander Bean, eh, una uh -huh. manera de, de intentar, pues oye, no solamente cambiar la mirada, sin, o sea, de, decirlo sino hacerlo, ¿no? Y y la verdad es que yo que he estado con vosotros dando clase eh, y dando... Bueno, no es clase porque es, es compartir vida, ¿no? Eh, sí, cuéntanos sí. un poco más de, de Wander.
1: Pues mira, Wander es un proyecto, eh, bueno, que es precioso. Eh, como sabes, yo estoy profundamente enamorada porque es verdad que Soulside es, es uno de mis hijos, pero Wander es mi hijito pequeño, ¿no? Que nació hace dos años. Pero si ya
0: cuatro. La... ¿Eh? Que ya tienes cuatro, quieres más hijos todavía. Sí, o sea,
1: sí sos... pero estos son profesionales, estos son profesionales. No hay que
0: llevarles al colegio, ¿no? <risa>
1: Efectivamente, estos es voy yo. Pero, pero nace hace dos años y, y nace con una inquietud de reflexionar sobre, sobre qué podemos aportar más a la sociedad ¿no? como compañía. Y ahí vemos pues, que hay un tema que tiene que ver con la complejidad de los retos a los que se enfrentan las empresas. Eh, donde la, la mirada, si quieres, unisectorial es complicada, entonces vemos, oye, hay unas tensiones en la sociedad, que qué importante sería que determinadas organizaciones, ¿no? que estuvieran dispuestas a colaborar, eh, reflexionaran sobre esas tensiones y pudieran aportar ¿no? nuevas narrativas, porque al final muchas veces subestimamos el poder de, del relato, ¿no? de, del cómo tiene que ser la sociedad en el futuro, ¿no?, cómo tienen que ser las ciudades, cómo tiene que ser el aprendizaje, cómo tiene que ser eh, la salud dentro de las organizaciones, ¿no? que es un tema que, que está ahora muy latente. Y entonces, eh, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a montar unos labs para investigar eh, y comprender la sociedad de manera profunda donde las empresas ¿no? puedan participar y puedan nutrirse las unas de las otras, ¿no? Y esa es la parte de los territorios o los laboratorios. Pero claro, eh, luego hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con aprender una serie de capacidades o habilidades ¿no? que nos ayuden a comprender esa realidad y esa complejidad y esa es la parte de la escuela en la que tú participas, ¿no? Que es la parte de Wanderbeam. Y luego, por otra parte, yo sé que esto suena así como muy, ¿no? Pero en el fondo quiere ser un concepto que hibrida una parte de investigación, una parte de aprendizaje y una parte de compartir, ¿no? Eh, que es la comunidad, que es todas las personas que están pasando por Wander, eh, pues puedan tener un espacio para seguir eh, generando esa conversación, ¿no? Y hay una cosa que me encanta a mí, Vicente, y que, a ver, o sea, ya que tengo este espacio, a ver si la gente entiende mejor lo que queremos perseguir con Wander, pero es la explotación versus la exploración, ¿no? O sea, la filosofía que persigue Wander es el, el ir a la deriva, el perderse, eso que nos da tanto miedo, ¿no? El explorar, el folio en blanco, versus lo que hacemos en Soulside, que es más la explotación, ¿no? O sea, la cuenta de explotación, los negocios tienen una serie de retos, están claros, hay que ayudar y hay que trabajar ahí, pero también no pueden quedarse solamente ahí, ¿no? Porque entonces no van a ser capaces de anticipar si se tienen que enfrentar a esos folios en blanco y tienen que aprender a explorar, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en Wander, ayudarles a que esa exploración sea súper enriquecedora.
0: Una pregunta, ¿cómo ves el liderazgo hoy? Eh, Tú Uf. que trabajas con muchos líderes, que, que también, eh, de alguna manera, eh, una de las características que tiene Wander, y, y bueno, no Wander solamente, sino vuestra forma de ser, ¿no? Que, que os abrís mucho, que hacéis que la gente sabrá muchísimo, ¿no? Eh, y claro, tenéis a muchos líderes trabajando con vosotros, pero también tenéis a muchos colaboradores de líderes, ¿no? ¿Cómo ves cómo el liderazgo? Yo no yo te lo digo, ¿eh? yo en principio sabes que si vas a ser crítico no soy muy, muy optimista, ¿no? Pero, pero cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues a ver, yo también soy bastante crítica. Eh, tenemos la suerte de trabajar con muchos líderes que tienen una sensibilidad y una, y una um, inquietud ¿no? por, por dejar un legado, por la trascendencia de sus acciones y en ese sentido yo me siento una afortunada. Es verdad que, que ya nuestro, nuestro estilo de organización filtra a las personas que quieren trabajar con nosotros. ¿no? Pero yo lo que les digo a esos líderes con los que trabajamos es que um, hay que hacer por ser más visible, ¿no? hay que hacer por, por crear eh, escuela, ¿no? porque la gente vea que ese estilo de liderazgo también... Eh, es necesario en la sociedad porque en la parte que soy crítica como tú y a lo mejor coincidimos es que hay una ausencia de referentes brutal y que los que normalmente los líderes no que, que están ahí fuera y que todo el mundo hace referencia a ellos pues no son los líderes eh, que nos gustaría tener ¿no? Y, y creo que además es la piedra filosofal para cualquier cambio que queramos vivir en la sociedad. O sea, al final el cambio empieza por las personas, y, y si esas personas no son capaces de tener la sensibilidad para entender que hoy el líder tiene que ser muchísimo más humano, ¿no? Nosotros ya sabes que hablamos de liderazgo humano, del liderazgo creativo, del liderazgo ético, ¿no? pues pues es que difícilmente vamos a ser capaces de, de cambiar eh, todo lo que tenemos por delante. ¿no?
0: Oye, eh, cuando claro, cuando tienes una visión muy humanista y, y lo haces en un mundo donde la tecnología cada vez coge más peso, ¿no? ¿cómo combináis eso? ¿Cómo, cómo ves tú la, la, esa, esa manera de equilibrar la, la tecnología y la, el, el humanismo? ¿no? Porque yo creo que incluso el tema de la tecnología a nivel de los, de los líderes eh, todavía deja mucho que desear, ¿no? Entonces, claro, cuando todavía no... Mundo mucho más tecnológico y todavía no se han asentado ahí y le dices, Jara, tienes que ser humanista, ¿no? Es un poco... Claro,
1: en el fondo Fíjate, en el fondo... A ver, en el fondo yo creo que hay una paradoja, ¿no? Es como que vivimos en un mundo donde estamos intentando que las máquinas sean más humanas y que las personas sean más máquinas, ¿no? En un mundo donde si ves el lenguaje que impera, es un lenguaje máquina, las organizaciones, la eficiencia, la rentabilidad, ¿no? eh, La productividad, o sea, eh, conceptos que no son humanos. ¿no? Y por otro lado, eh, la tecnología está irrumpiendo, ¿no? la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que aportamos valor a la sociedad. Entonces yo creo, y es mi petición ¿no? cuando hablo y estoy en foros donde hablo con, con líderes, es apelar a la responsabilidad. Es que nosotros somos responsables del futuro ¿no? que vamos a construir y de lo que vamos a dejar. Y también sentirnos responsables porque si nosotros hoy estamos aquí es gracias a que otros ¿no? han defendido unos ideales y han luchado ¿no? para que hoy pues, tengamos la libertad, una serie de cosas. Entonces, yo creo que es la primera vez en la historia que no somos conscientes de, de la trascendencia de esos cambios que va, se van a producir en la sociedad por la tecnología. Y por eso reivindico el poder de las humanidades, porque las humanidades nos ayudan a tener muchísima más sensibilidad, nos ayudan a... Eh, tener un pensamiento crítico mucho más ¿no? eh, formado y más profundo y por tanto luego nuestras decisiones. ¿no? Y porque además es curioso, porque la tecnología estamos ahí todo el rato como, ¿no? como que va a ser el, la panacea, pero luego eh, el dolor que hay en las organizaciones es impresionante. ¿no? o sea Es impresionante. Entonces, yo hablo de un cambio de paradigma que es el que venimos impulsando desde Solside desde que nacimos, ¿no? que es, oye, vamos a la tecnología es un medio y está genial, pero las empresas son catalizadores de, de cambios y de transformación en la sociedad y no pueden trabajar bajo el paradigma de que las personas están al servicio de las empresas, ¿no? Porque entonces no funciona nada ni ningún cambio que quieras eh, ejercer en tu compañía. Versus el paradigma que nosotros impulsamos, donde la tecnología es un medio, pero son las empresas las que están al servicio de las personas para poder las personas liberar todo su potencial creativo. Porque ahí. Habría infinitamente menos dolor y habría muchísima más eh, capacidad de impacto, ¿no? Tanto en la vida de las personas que trabajan en las propias organizaciones como en la sociedad, ¿no? Porque, oye, estamos hablando del COVID todo el rato, pero, tío, eh, es que la depresión, ¿no? La ansiedad, o sea, es que realmente es la verdadera pandemia y es que pasamos mogollón de tiempo trabajando y ya hay estudios, ¿no? que hablan de que eso se produce por la falta de sentido y desconexión que tenemos con nuestro trabajo y por la angustia vital de cambio, 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 tío, que es que, ¿no? Y eso lo produce también la, la, la falta de entender lo que supone la tecnología en nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, eso, eso es una de las cosas que, que muchas veces hablamos. Yo creo que le estamos echando la culpa a la pandemia de cosas que realmente la pandemia lo único que ha hecho es a lo mejor darle un poco más de visibilidad, ¿no? Pero, pero por ejemplo, el tema de la depresión, ¿no? Eh, bastante bastante fuerte y, y, bueno, que parece ser que va a haber un plan ahora mucho más importante que el gobierno está lanzando para, para luchar contra la depresión, ¿no? Y, y luego, bueno, pues yo creo que también tenemos una responsabilidad de las, desde las empresas, los directivos, los profesionales de hacerle la vida más sencilla a la gente, ¿no? Yo ya lo comentaba en la, en la presentación del libro, ¿no? Que, que, bueno, que es que hay gente que cuando te acercas a ella te hace mejor persona y te hace querer ser mejor persona y, y tú eres, un por ejemplo, en mi caso, en el de mucha gente es un caso de eso. Y hay gente que desgraciadamente cuando te acercas a ella lo único que te acaba haciendo es que tú incluso seas peor persona, ¿no? Porque, porque te saca lo peor para defenderte, para eh, salir y, y, o para, para no aguantar los palos que te estás llevando. Entonces, bueno, yo creo que es importante. Y ya para acabar, porque claro, yo nos podíamos tirar aquí hablando muchísimo más tiempo, ¿no? Pero, pero no, pero aquí hay un tema que son 30 minutos exactos, ¿no? Y, y quería contar, quería que nos dejases una idea. O sea, ¿tú qué consejo darías a, a un profesional en este momento que, que, que está en una situación de incertidumbre, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo le darías, en base a tu experiencia, ¿no? o sea, el, el tener una empresa como la vuestra, eh, hay gente que trabaja por cuenta ajena, tú estás por, por cuenta propia, pero con la carga de, de toda la gente detrás, ¿qué consejo le darías a un profesional en, en medio de todo este, este caos?
1: Pues mira, yo no soy muy de consejos, pero... Eh, yo le diría que se reconcilie con la incertidumbre o sea que la incertidumbre y la complejidad nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad o sea que no son nuevas que no se deje llevar por el miedo que yo creo que, que no sé, hay muchos intereses no creados que nos están intentando eh, arrastrar ¿no? y nos bloquea el miedo y que, eh, bueno, y que ejercite la virtud de la fortaleza y la resiliencia porque creo que sí que es verdad que, que sin tener una mirada desde el miedo, pues mmm, nos ha tocado vivir en un momento como, me imagino que como a nuestros padres y como a nuestros abuelos, ¿no? Que siempre pensamos que este momento es el más importante, pero bueno, es un momento clave, yo creo, un momento de, liminal, ¿no? De un cambio de época, tenemos una responsabilidad, bueno, eh, tremenda y la resiliencia creo que es súper necesaria, eh, ejercitarla y, y cultivarla, ¿no?
0: Pues, pues la verdad es que has dicho una, has, has dicho, has dicho una frase que me ha quedado muy chula, ¿no? Como has dicho, re, eh, dicho re, eh, reconciliarte
1: con la incertidumbre.
0: Con la incertidumbre, que al final, si os dais cuenta, para mí es una de las cosas, haciendo aquí autónomo, ¿no? Eh, es lo que más te ayuda, ¿no? Porque yo ya vivo en la incertidumbre con una... Intento llevarlo con una naturalidad, ¿no? Esto, hay un cambio, de digo, pues no pasa nada, encontramos una solución, no puedes claro. intentar que la que la vida sea así planificada no entonces eh, la verdad es que, que me parece un buen un buen consejo pues oye muchas gracias carmen la verdad por, por a hacernos el hueco es por... que yo
1: te yo también te admiro muchísimo te claro. respeto muchísimo y me siento profundamente agradecida de que estés en mi vida
0: pues oye pues muchas muchas gracias carmen y, y es un placer y, y bueno pues espero que también a, a raíz de esta conversación pues haya más gente que conozca a Carmen conozca los proyectos y, y también, oye, pues, eh, pues tenga esa visión de, de qué es Sunsite y las cosas y, y cosas que estás haciendo y que, y que también entréis en Creative Morning, que todos los últimos viernes de cada mes, eh, iniciativa súper chula. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Carmen. Eh, pues
1: un placer, Vicente, y un saludo a todos. Muchísimas gracias.
0: A ti. con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.